0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Insights for Leaders, le podcast de Deloitte qui décrypte l'actualité, les tendances et les enjeux liés à la vie des entreprises. Nous vous donnons rendez-vous à chaque épisode pour partager notre vision, nos idées, nos conseils et nourrir la réflexion des dirigeants d'entreprise autour de trois grandes thématiques, la technologie, le développement durable et les talents. Pour ce dernier épisode de notre série sur le futur de l'externalisation, nous allons parler d'organisation et de pilotage avec Philippe Rassec, associé responsable des activités d'externalisation pour Deloitte en France, et Amine Bouyousfi, directeur dans cette même entité. Alors Première question, une question qui est à la fois simple et complexe, surtout dans le contexte actuel, qu'est-ce qui fait que l'on décide d'externaliser ou pas Et sur quels critères peut-on fonder euh, sa décision
1: euh, Merci merci Florence, vous avez effectivement une question qui est qui est assez simple à exprimer et certainement un peu compliqué à à, 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 à résoudre mais corby au fond c'est la c'est la c'est la grande question est-ce qu'on fait par soi-même ou est-ce qu'on sollicite un tiers un tiers de confiance prestataire de l'outsourcing pour pour traiter pour son compte euh, des processus des opérations la, la, la question elle est, elle est elle est elle est intemporelle à nouveau et 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 les réponses peuvent d'ailleurs évoluer dans une conjoncture où évidemment quand on parle de solutions d'outsourcing de, qui donnent de la flexibilité de l'agilité de la facturation par unité d'oeuvre comme on peut le faire ça peut répondre mieux que jamais à des ambitions d'entreprises qui aujourd'hui doivent gérer des incertitudes sur leurs sur leur revenus et donc sont, sont certainement contents d'avoir des solutions de flexibilité telles que celles que je décris au fond donc c'est vraiment une question qu'il faut se poser régulièrement j'aurais tendance à dire trois choses clés à ce stade 1 on peut pas faire, il ne faut pas faire l'économie, me semble-t-il, quand on est chef d'entreprise ou patron de fonction ou patron d'opération, d'un diagnostic régulier, euh, reposer les objectifs poursuivis, encore une fois, la, la conjoncture actuelle peut revisiter les, les objectifs ordinaires de certaines organisations. Donc faire ces, ces, ces diagnostics, les, les rendre aussi objectifs que possible, et faire évidemment avec les équipes, les approches bottom up, comme on dit, sont souvent sources d'apport de points de vue très concrets, très terrain, qui sont utiles pour faire l'état des lieux. Il faut faire tout ça, évidemment, régulièrement et aussi avec bienveillance, et il faut s'en servir. Un diagnostic s'est fait pour, pour définir de nouvelles trajectoires de, de progrès. La deuxième chose qui est importante, me semble-t-il, et qui est difficile également, c'est de savoir exactement où, où on est et, et combien euh, coûtent les, les traitements tels qu'on les opère aujourd'hui en, en mode interne, pour savoir si ça vaut le coup, est-ce qu'on va gagner économiquement, opérationnellement, en qualité à, à passer à un nouveau modèle comme celui que propose l'externalisation. Encore une fois, cette notion de TCO, comme on dit, de Total Cost of Ownership, c'est important, ça, mais c'est en même temps compliqué à calculer parfois parce que les coûts directs associés au traitement d'un processus, on les situe. Assez simplement, les, les coûts associés, l'intégration euh, des fonctions support et de leurs coûts, etc., ce sont des sujets euh, qui nécessitent certainement beaucoup d'attention. Et, et en tout cas, ça permet, quand on l'a fait bien, de savoir exactement où on est, comment on se situe d'ailleurs par rapport à son marché, ses concurrents, et c'est une, une façon de se positionner par rapport à, à une projection dans le futur. Euh, donc euh, tout ça, c'est très important. Il y a aussi un troisième élément qui, qui rend la, la, la réponse à cette question conjoncturellement euh, importante et, et compliquée, c'est que euh, dans, dans ce contexte d'incertitude, euh, on a la conviction que les, les entreprises, les groupes qui vont faire la différence sur leur marché sont celles qui vont savoir utiliser ce levier d'externalisation de, de manière de plus en plus importante. C'est un marché qui est en croissance constante et c'est un marché qui croit parce qu'on peut externaliser de plus en plus de choses. Par contre, ma recommandation et ma conviction, c'est que il, il faut aller plus loin que ce qu'on n'a jamais fait hier ou aujourd'hui, mais il faut y aller par étapes. Il faut gérer cette transition, cette croissance du modèle outsourcing au sein des organisations. Il faut les faire certainement au travers de deux axes, dans une vision peut-être plus globale des processus. On a parlé historiquement d'externaliser la comptabilité client-fournisseur. Aujourd'hui, on parle plutôt de P2P ou d'OTC pour donner des, des lectures beaucoup plus globales, multi-services. Multi Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a de plus en plus de choses qui s'externalisent. On n'est pas seulement sur le transactionnel, sur la comptabilité ou sur la paye. On parle aujourd'hui d'externalisation, de la gestion de bout en bout des, euh, des talents, de technologie as a service Bref, euh, le scope s'agrandit et euh, c'est effectivement euh, dans ce cadre qu'il faut reposer la question du make en Oui,
2: je, je pense que la donne a changé, euh, que le, le statu quo mérite d'être questionné concernant euh, est-ce que je j'internalise ou j'externalise parce que d'un côté, si la complexité de mise en œuvre a été souvent citée comme un, un frein pour des projets d'externalisation, les nouvelles approches et les outils possèdent désormais des capacités accrues qui facilitent la transition, en effet, vers des modèles plus sophistiqués, sans investissement réaliste préalable par les clients. Par ailleurs, dans le monde mode de, mode post-Covid, les décisions d'externalisation vont réellement jouer un rôle beaucoup plus stratégique dans la résilience à court terme et la croissance à long terme, d'où la question que, cite, que citait Philippe tout à l'heure, hein, c'est est-ce que je me mobilise, je me consacre sur mon corps métier pour être compétitif et gérer la certitude de demain, ou est-ce que je continue à aussi gérer en interne toutes les fonctions dont, dont j'ai besoin
0: dans le contexte actuel, comment fait-on pour gérer la problématique de la localisation de ces activités Entre near-shore, offshore, local, quels sont les meilleurs arbitrages à faire Et est-ce que le télétravail est une bonne chose ou pas
1: là, 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 là encore, c'est deux, deux, deux sujets extrêmement importants qui sont là, là aussi des, des sujets qui, qui posent des questions euh, depuis à peu près euh, le moment où le l'outsourcing a commencé à émerger comme une solution euh, d'organisation euh, pertinente sur certains sujets et puis c'est une, une question qu'il faut reposer dans le contexte sur raison Florence, il faut il faut on ne peut pas en faire l'économie à nouveau la réponse est difficile mais ce qu'on peut dire c'est peut-être quelque chose importante me semble-t-il la, 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 la première chose c'est que oui il faut comparer les vertus de ces modèles local nearshore offshore à, à, à l'aune de, de notre conjoncture et, et c'est clair que aujourd'hui quand on regarde les résultats de nos dernières études sur les vertus d'outsourcing et les attentes de nos clients, on voit en tout premier lieu une grande majorité dire que la réduction des coûts la plus immédiate est quand même à nouveau plus que jamais le, le premier moteur. Alors Forcément, quand on dit ça, on s'intéresse, comme beaucoup de, 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 de clients l'ont fait et l'ont déployé, à des modèles de near-shore ou d'offshore parce qu'on sait que la comparaison des niveaux de salaire peuvent être, être mobilisés en termes de collaborateurs et d'équipes entre, entre la France et des et solutions nearshore shore offshore elle est par un rapport de 1 à 5, voire 1 à 10 ou plus, euh, si on, on compare à, à des extrêmes offshore. Donc forcément, ce modèle, il a beaucoup prospéré. Il, il, a, il, a, il a un avantage qui consiste à dire qu'effectivement, il permet de générer des économies substantielles, tout en permettant aux prestataires de gagner leur vie. Pour autant, on, on voit bien plusieurs phénomènes qui rendent le modèle local de plus en plus prospère et, et, et gagne ils regagne beaucoup de terrain pour différentes raisons. La première, c'est que euh, le, le fait d'être en e ou en short peut générer, j'appellerais des, des, des coûts cachés, parce que forcément, plus on augmente la distance entre le client et, et son prestataire en termes de, de localisation géographique et d'ailleurs en termes de, de localisation au sens un peu culturelle, différente des choses, et, et plus forcément le levier de la communication, la régularité de la communication, il doit être mobilisé et peut parfois être coûteux quand les difficultés de compréhension, de communication, de résultats sont avérées. Donc forcément, il faut faire attention à cela. Et dans les business case, parfois, on a un peu tendance à l'oublier et ça peut venir minorer un peu les écarts entre entre le modèle local et le modèle plus décalé. Deuxième chose, à nouveau Amine l'évoquait précédemment, c'est l'émergence très, très forte de la technologie, digitalisation, dématérialisation. RPA, intelligence artificielle, cloud, etc. Bon, tout, tous ces leviers euh, créent euh, 30, 40, 50 parfois d'économies de, de sur les coûts existants, sur le fameux TCO. Donc il faut, euh, il, il faut, il faut, il faut tenir compte du fait que, à un moment donné, effectivement, si vous pouvez combiner une proximité géographique avec un, un levier de réduction de coûts, d'automatisation et, et, et certainement de, de, de par construction euh, des erreurs, donc augmenter la qualité de service. Euh, forcément, ce modèle, il, il a de plus en plus de vent en poupe. Et, et j'irais que, en plus, se posent des problématiques de type RGPD, sécurité des données, des accès, des problématiques de plan de continuité des opérations, des problématiques de réversibilité aussi, euh, qui sont, sont importantes, et qui rendent probablement euh, la, la réponse à ces questions essentielles-là euh, peut-être parfois beaucoup plus facile quand on est sur des modèles locaux que quand on est sur des modèles plus, plus remote. Donc, euh, moi, je pense qu'il faut intégrer la, la, la culture d'entreprise, la logique du TCO et l'objectif, et puis globalement euh, euh, comparer les modèles de manière régulière. Euh, ce qui est certain, c'est que c'est qu'on peut pas faire non plus l'économie de cette question. Euh, ça, c'est sûr. Et puis j'ajouterais un point, comme tu l'évoquais au départ dans ta question, c'est que euh, au-delà de l'outsourcing, cette question de la de la délocalisation et, et de l'éloignement. En termes de maîtrise de la continuité des opérations, en termes de réversibilité, en termes de, de, de maintien de la maîtrise de, de, de tout cela, euh, effectivement, quand on est en mode euh, local et, et on voit de façon plus générale sur l'économie, euh, ces multiples délocalisations sur des sujets et sur des produits parfois euh, très immédiatement importants euh, créent peut-être des difficultés que le modèle local, par construction, euh, a annihilées à la source.
2: Merci, euh, Florent. Je, je vais commencer par rappeler euh, une actualité c'est que le Covid-19 a banni l'idée selon laquelle la présence physique des ressources est un élément nécessaire pour développer une relation de confiance sur le lieu de travail. C'est une réalité. Il s'agissait toutefois d'un réel frein majeur, parfois à tort, dans de nombreuses transactions d'externalisation. Et que ce que je constate, c'est que plus la culture du travail à distance s'incruste Progressivement dans les entreprises, cela ne pourra que faciliter les possibilités d'optimisation des contrats d'outsourcing en explorant et en allant encore de plus en plus vers des opérations dites aujourd'hui complexes et généralement sources de, de gaspillage parce qu'ils ne sont pas à proximité immédiate et n'ont pas un, un impact immédiat sur le business et généralement ils sont mal, mal maîtrisés.
0: Merci beaucoup. Dernière question, euh, comment les choses évoluent sur le modèle de la gouvernance
1: alors, alors là-dessus, là, 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 il y a tout à la fois un socle et, et un existant sur lequel on, on peut capitaliser. Et bien bien entendu, euh, euh, des tendances d'évolution euh, sur lesquelles euh, je laisserai notamment Amine revenir. Sur, sur, sur le socle existant, je pense que qui, qui dit outsourcing de qualité, outsourcing maîtrisé, dit, dit euh, prise d'engagement sur des résultats, sur des gains, sur des progrès immédiats ou sur la durée de la part du prestataire d'outsourcing, du tiers de confiance vis-à-vis -vis de son client. Pour cela, il faut factualiser cette performance et on revient toujours à, à l'importance de, de ces fameux indicateurs de mesures réguliers, les fameux KPI, Key Process Indicators, qui doivent être soigneusement choisis, je dirais soigneusement sélectionnés. Il faut absolument avoir des éléments qui factualisent la performance de l'outsourcing, évidemment, le pilotage doit s'appuyer sur des KPI pertinents dans, dans le contexte de, de l'externalisation et, et du sujet au, auquel elle s'applique. donc des éléments mesurables, euh, il ne faut pas en avoir non plus euh, trop, euh, parce que euh, si on a 150 KPI, on, on, on a à peine le temps de, de les mesurer que qu'on est déjà passé au mois suivant, ça ne sert à rien et c'est inutilement coûteux. Mais il faut avoir à la fois cette capacité de bien les choisir de manière concertée avec avec nos clients. Il faut savoir les faire évoluer. Je pense qu'à partir du moment où ils sont ouverts pendant toute toute une durée, il arrive un moment où on peut se dire que le processus est de toute façon maîtrisé et que par contre il peut y avoir d'autres sujets de concentration de ces KPI. Donc il ne faut pas hésiter à les faire évoluer. Il ne faut pas être esclave non plus de l'application systématique de de, de, de pénalités en cas d'inexécution ou de retard. Il faut probablement avoir euh, euh, les discussions adéquates avec les clients sur euh, la façon de remédier le cas échéant à hein, des écarts entre l'objectif le KPI et, et la réalité de la production donc tous ces points sont euh, je dirais des, des, des grands classiques, je pense qu'au-delà du quantitatif et du factuel des, que proposent les KPI je pense que dans les dans les retours d'expérience on, on, on a intérêt à, à avoir des, des échanges concertés, des retours d'expérience réguliers peut-être des ateliers orientés plan de progrès pour justement tout à la fois augmenter la maîtrise euh, de l'exécution, mais aussi peut-être étendre le, le, le scope des sujets qui peuvent être euh, couverts et finalement explorer, découvrir à travers euh, euh, tout cela, euh, des mécanismes de, de création de valeur sur des outsourcing peut-être encore plus ambitieux, sur des scopes peut-être plus importants, peut-être montant plus haut dans la chaîne de valeur de, de, de nos clients quand ils souhaitent se concentrer encore plus fort sur des éléments de de comment dire de corps business propre et et, et là euh, les logiques de, de partage de gains les fameux fameux gains sur le sur le de partage de gains sur les succès sont certainement des sujets qu'on peut explorer même si dans un certain nombre de cas et les sujets font l'objet d'une d'une forme de réglementation je pense aux sujet comptable sur lequel on, on peut pas euh, on peut pas avoir cette approche comme on dit successive. mais mais je pense que c'est quelque chose qui peut être exploré et je pense qu'on a un certain nombre d'exemples que par exemple mine peut évoquer je crois
2: Ouais, ouais, je dirais en fait dans le dans l'esprit de ce que tu as développé, Philippe, deux points importants euh, qui sont tirés des retours d'expérience et de nos dernières enquêtes. Premièrement, on, 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 je veux parler de, de partenariat stratégique parce qu'il est intéressant parce qu'il il permet d'apporter de la valeur ajoutée parce que si aujourd'hui euh, le contrôle du prestataire est restera à la règle car les clients sont naturellement et légitimement axé sur la gestion des risques et des coûts, euh, il me semble que la mise en place d'une culture favorable à la gestion des prestataires euh, est un bon euh, point de départ hein, en vue de bâtir des partenariats stratégiques et mieux valoriser les transactions d'externalisation. Deuxièmement et dernièrement, euh, la gouvernance, ce nouvel mode de gouvernance, il doit aussi intégrer la conduite du changement appropriée. L'outsourcing, au début, mais tout au long, euh, est un changement. Et euh, le changement est intrinsèquement euh, dérangeant. C'est pourquoi euh, tenir informés les, les salariés dès le début euh, permet de faciliter la transition, d'économiser du temps et des ressources, et permet, dans certains cas aussi, de préserver la réputation de l'entreprise, de par la réussite, de sa transformation, d'autant plus que les employés au début euh, sont euh, et peuvent, malgré tout, hein, avoir une perception négative de l'externalisation parce que
1: c'est disruptif, parce que ça change le quotidien. Et si je peux me permettre peut-être un petit mot de conclusion de mon côté, en disant sur ce que dit euh, Amine, je pense qu'il faut il faut avoir en tête que le, le, le futur de l'outsourcing, il, il est tous les jours à, à, à écrire et, et, et surtout à déployer et à exécuter au sens vraiment anglo-saxon du terme, hein, au sens positif du terme. Euh, on, on est dans cette espèce de, de dialectique que je qualifierais presque de hegelienne, c'est-à-dire que il, il, faut, il faut être très soucieux de progresser aujourd'hui par rapport à hier mais certainement pas inquiet de se dire que demain sera encore un peu meilleur. Et en tout cas, je pense que les organisations qui réussissent sont celles qui ont cette réflexion et cette action, cette capacité d'exécution continue pour se dire qu'il y a encore beaucoup de choses à, à découvrir, à exploiter à la fois et en même temps à nouveau sur la gestion des talents et sur l'intégration des technologies.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Philippe et Amine, pour ces derniers éclairages sur la thématique et du futur de l'externalisation. Et merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Insights for Leaders. À très bientôt.